0: Graças paz, igreja, tudo bem? Amém. É um prazer estar aqui com todos vocês, Denis, Vanessinha, obrigado pelo convite, é uma honra poder estar aqui, dar uma palavra de Deus para vocês, experiência, testemunho, aquilo que eu tenho vivido, experimentado, e primeiro, antes que eu esquecer, para vocês que já são empreendedores, vocês estão passando por alguma dificuldade, querem alguma ajuda, vocês podem encontrar no meu Instagram várias dicas. Aos cuidados do meu cunhado, do Vitor, nós temos planejado um e-book. É um livro eletrônico que você pode se conectar no seu celular, no seu computador. E você pode encontrar lá várias dicas também, como você pode empreender. Várias coisas para poder te ajudar no dia a dia. Experiências que eu trago da minha vida, da minha empresa. meu dia a dia, o que eu vivo... Como eu cresci, como eu venci, como eu superei diversas barreiras, como eu venci diversas lutas, diversas guerras, que foram várias. Me identifiquei com um ar-condicionado, chego lá e eu falo um pouquinho sobre ele. E você pode encontrar isso no meu Instagram, talvez, tá ali, ó, pedromatos.ofc Pode ser aqui, mandar mensagem, eu respondo todas elas. Sou eu mesmo que respondo, sou eu mesmo que falo com vocês, tá bom? E, Denis, cadê o Denis? Denis, não sei se uma hora é o suficiente, não, hein? Será? Queria que vocês abrissem a palavra de Deus exatamente onde o Denis já abriu ela hoje, Eclesiastes. Pegou a minha palavra, hein, Denis? Pegou a minha palavra. Eclesiastes 11, versículo 4. Quem fica observando o vento não plantará. E quem fica olhando para as nuvens não colherá. Importantíssimo isso. É um princípio. Que muitas vezes nós, empresários, e quem não é empresário falha. Se você não plantar, você não vai colher. Se você não plantar, você não vai colher. Se você ficar despercebido olhando para as nuvens, pensando no nada, sentando no sofá, você... Não vai colher, porque você não vai plantar? O que é plantar? Plantar é trabalho, plantar é suor, plantar é dedicação. O que é colher? Os frutos. Fruto de plantar dedicação é o que? Perseverança. Você persevera como você dedica. O segundo que eu quero ler aqui com vocês é: Plante de manhã sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe que suas mãos fiquem à toa. Quantos de nós planta de manhã e fica à toa durante a tarde? A palavra de Deus está falando aqui para a gente que enquanto a gente planta com uma mão, a gente precisa também estar tá trabalhando com a outra. Eu gosto de falar muito, em vez de plantar com as duas, enquanto você planta com uma, você está colhendo com a outra. E assim sucessivamente. Você planta com uma, você colhe com a outra. Planta com uma, colhe com a outra. Planta com uma e colhe com a outra. Porque se você só plantar, você vai colher? Não vai. Você precisa colher aquilo que você plantou, mas você não pode deixar de plantar de novo. Vão comigo? Amém? Agora eu quero mais um. Temos mais dois versículos bíblicos aqui, importantíssimos. Quero que você abra lá em Provérbios. Provérbios, capítulo 17, versículo 16. Provérbios, 17, versículo 16. Trazer aqui alguma coisa, porque não sou eu falando, é a palavra de Deus. Então, a instrução que eu vou estar passando para vocês aqui hoje é aquilo que eu experimento da palavra de Deus. Não inventei, não aprendi do nada, Deus foi me instruindo, e você pode encontrar tudo isso na Bíblia. Então, se alguém tem aqui falando, não tive instrução, se você tem uma Bíblia, você tem instrução, você só não usa ela. Você só não usa ela para o seu benefício De que serve dinheiro na mão de um tolo? já que ele não quer obter sabedoria. Vou ler de novo. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria. Outro versículo, vocês abrirem lá, de volta em Eclesiastes. E tudo vai se conectar. Eclesiastes 7, capítulo 12. Oh, desculpa, Eclesiastes 7, versículo 12. Eclesiastes, capítulo 7 versículo 12 quando estiverem abertos, digam amém. amém amém a sabedoria oferece proteção como o faz com dinheiro mas a vantagem do conhecimento é esta a sabedoria preserva a vida de quem a possui hum de que serve o dinheiro na mão de um tolo? nada se você não tem sabedoria para lidar com dinheiro de nada serve você precisa buscar sabedoria para lidar com dinheiro e o que muitas vezes a gente vive são crenças do passado eu falei no domingo que muitas vezes a igreja foi perseguida no passado o crente não pode ganhar dinheiro pode sim, licitamente com toda certeza pode ganhar dinheiro pode se enriquecer, pode ficar milionário pode ficar bilionário, por que não? Não tem motivo para não acontecer. Pode. E você deve. Só que com sabedoria. Irmã, o problema não está no país. O problema não está em São Paulo. O problema não está na cidade de Cubatão. O problema está na nossa mentalidade. A partir do momento que você muda sua mentalidade, as coisas começam a acontecer na sua vida. Não depende de ser Estados Unidos, não depende de ser Europa, não depende de ser Brasil, não depende de ser Argentina, não importa o lugar. Porque se você for para lá com a mesma mentalidade, de nada serve. De nada serve. Imagina você sair de Cubatão e para os Estados Unidos e desejar ser rico com uma mentalidade que você vive em Cubatão. Vai acontecer? Você precisa mudar a mentalidade. Se é possível nos Estados Unidos, é possível em Cubatão. Tem tanta gente ganhando dinheiro, tanta gente perseverando, tanta gente insistindo, tanta gente vencendo do teu lado, por que você não? Porque você não tem se preparado da forma correta Porque você não tem buscado sabedoria Você quer ganhar o dinheiro, quem não quer? Todo mundo quer ganhar dinheiro, correto? Mas você está se preparando Às vezes você olha para o próximo e fala Como é que ele está ganhando dinheiro? No tempo dele, de madrugada Independente do momento, independente da dor Independente do dia Se é final de semana, se é feriado Ele está estudando ele está pesquisando, ele está analisando o mercado, ele está buscando, ele está se preparando e você está curtindo a praia. E você quer ter o mesmo resultado de quem está se preparando? Não. Deus só dá mediante aquilo que a gente prepara. As parábolas elas ensinam isso para a gente. Deus dá cinco para um, mediante o seu conhecimento. Deus dá dois para o outro, mediante o seu conhecimento. Deus dá um para o outro, mediante o seu conhecimento, o seu preparo, o seu entendimento, sua capacidade. Se Deus te dá cinco, você multiplica para cinco. Se Deus te dá dois, você multiplica para dois. Mas o problema é que a gente tem mentalidade daquele que tem um. A gente enterra. E a partir do momento que a gente enterra, Deus tira. Quem conhece essa parábola? Quem se identifica quantas vezes eu enterrei aquilo que Deus deu para mim? Porque um na nossa mente é pouco. A gente quer cinco. Só que a gente não tem mentalidade para cinco. A gente tem mentalidade para um. E quando eles nos dão um, a gente enterra. Não usa para o nosso benefício. E quando ele volta, o seu mestre volta, o que, que o mestre faz? Fica irritado, fica bravo. Eu queria que você tivesse multiplicado. É pouco, mas é o suficiente para você multiplicar em dois. Eu queria cinco. Você não tem capacidade. Se eu tivesse dado cinco, você teria enterrado cinco. Eu teria mais prejuízo. Porque multiplicar faz parte do processo Quem não multiplica tem prejuízo Porque perde tempo Por isso que seu mestre ficou irritado Perdeu tempo E tempo é dinheiro Tempo é dinheiro A partir do momento que você entender que tempo é dinheiro Você vai começar a multiplicar Que é o que Deus quer para a sua vida É o que Deus fez na minha vida Porque se Ele fez na minha, Ele não vai fazer na tua Tem algum motivo? Não o problema é que eu me preparei, eu, eu aceitei a passar por um processo. Quantos de nós fogem do processo? Quantos de nós correm do processo? Se distancia do processo e não vence na vida? Se frustra, não vence, mas quer o resultado sim mesmo. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Quem planta, colhe. Se você plantar perseverança, você nem de perseverança. Mas se você colher, sentar o bumbum no sofá, né, irmã? Vai acontecer? Não vai. Você ainda vai querer ter aquele resultado do teu vizinho? Vai querer ter o resultado daquele que está nos Estados Unidos, na mídia, na Europa, com a mesma mentalidade? Pode ir para os Estados Unidos? Pode ir para a Europa? Com a mesma mentalidade que vai sentar no sofá e as coisas vão acontecer como um milagre? Não vão. Porque existem aquilo que é a minha responsabilidade e a responsabilidade de Deus. A responsabilidade dele é me dar o pouco. E a minha é de multiplicar. Você precisa aprender isso. Sabe, irmão, me identifiquei muito quando a irmã falou sobre ar-condicionado. Em dezembro de 2014, eu estava quebrado. Eu não tinha dinheiro. Eu tinha, na verdade, muitas dívidas. E certo dia, num dezembro bem quente, a minha esposa... Acordou irritada, minha esposa aqui, a Thaís, meu amor, linda, maravilhosa. Eu amo Cubatão. Ô, oh, Cubatão. <risos> Mas essa, nesse, nessa, nesse dezembro, quente, ela acordou no meio da madrugada e foi deitar no chão. Era um dia muito quente, meu Deus. E, aquele, e, e, e o ventilador ventando aquele ar quente na gente. E por mais que a gente tentava, não conseguia, a gente suava. Era muito quente, muito quente mesmo Deixava a janela aberta, tentava com ventilador, tentava de tudo A gente não tinha ar-condicionado A partir desse momento, você assim, quer saber, eu vou comprar dois ar-condicionados Um para a sala e um para o quarto, eu vou ligar tudo E a gente vai vir desse jeito Só que eu não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel Mas eu fui lá e parcelei o ar-condicionado em 12 vezes sem juros, loja 100 Fazendo uma propaganda aqui Cadê o Renan? Não está aqui não Estou propagando para o Renan aqui Comprei esse ar-condicionado em 12 vezes sem juros, instalamos e a gente começou a desfrutar do ar-condicionado. Só que a gente esqueceu de uma coisa. A conta chega. A conta chega. E a conta chegou. E que dificuldade para pagar aquela conta? Muito difícil. Então, às vezes, a gente toma decisões de uma forma sábia sabe, sabe ou não? Não. Não foi sábio. Não foi sábio ter colocado dois ar-condicionado, me endividado mais ainda, ligado ele, desfrutado, e quando a conta chegou não tinha dinheiro para pagar o que Deus faz com aquele que não tem sabedoria. Ele coloca no processo. E aí começou. A vida dura começou. Decidi ir para os Estados Unidos em 2015. Eu quebrei em 2014, eu vendia roupas e viajava muito nos Estados Unidos, Brasil, sempre tive o acesso. Em 2014 eu quebrei, em 2015 eu fui para os Estados Unidos, em abril de 2015. Fui virar carpinteiro, pintor, ganhar 10 dólares a hora, que é o salário mínimo dos Estados Unidos. Agora, imagina você ganhar 10 dólares a hora e você ter que pagar 1 dólar da tua hora para aquele que te pega em casa, para te levar para o trabalho e te trazer de volta. Então, na verdade, eu não estava ganhando 10 dólares a hora, eu estava ganhando 9 dólares a hora. Trabalhava de 6 da manhã até 10 da noite. Tinha dia sim, tinha dia não. Dependia de quem buscava em casa, não tinha carro, não tinha veículo. Estava quebrado, não tinha... Irmão, se eu tivesse te conhecido antes, eu teria limpado meu nome muito mais rápido. Foi difícil, hein? foi difícil, quantas cobranças, quantas situações vergonhosas, mas fez parte do processo, tudo aquilo que eu aprendi durante o processo fez eu ser o Pedro que eu sou hoje, eu sou o mesmo Pedro, brincalhão, legal, gente boa, né, meus cunhados? O hum, mesmo, o diferencial é que eu aprendi com o processo, eu vivi o processo, eu superei o processo e hoje eu me preparei para viver o sucesso, só que tem gente que não quer enfrentar o processo, mas quer viver o sucesso. Tem como? Não tem. Não vai acontecer. Não é um estralar de dedo. É um processo. É um processo. Quando a gente nasce, a gente nasce pequeno. Aí a gente aprende a rolar, né? Rola todinho no chão. Depois a gente aprende a engatinhar. Depois a gente aprende a se levantar, tentar equilibrar, andar. Ninguém nasce andando. Ninguém nasce correndo. E depois de um tempo a gente aprende a correr. É um processo. Faz parte do processo. Quantas vezes o bebezinho não cai para depois ele conseguir se equilibrar? Quantas vezes ele não cai quando ele está andando, tentando correr, ele cai? Faz parte do processo. É um aprendizado. E se ele não aprender com o processo, ele não vai conseguir andar. Ele vai ficar engatinhando o resto da vida. Só que tem coisas naturalmente que nós aprendemos. Assim como engatinhar e andar e depois correr. Só que existem coisas que é através da sabedoria. Você não precisa de sabedoria para andar. É uma lógica. Só que para você poder empreender, apesar de ser uma lógica, você precisa também saber lidar com dinheiro, ter sabedoria. Muita sabedoria. Porque aquele que se capacita, Deus dá. Aquele que não se capacita, Deus não dá. É simples, é fácil. A conta é, é a matemática. Dois mais dois é quatro. Se você tem, Deus dá. Se você não tem, Deus não dá. Tem necessidade de você ficar frustrado com Deus? Porque ele não deu? Pergunta para si mesmo. Eu me preparei? Eu me capacitei? Eu estudei? Eu analisei o mercado? Eu tive força de vontade? Eu perseverei ou eu desisti? Eu enfrentei o processo? Porque é no processo que você se lapida. É no processo que você aprende. É no processo que você se molda. O processo faz parte da nossa vida. Ele faz parte do sucesso. Eu tenho uma frase muito legal que... que quem, não, quem não vive o processo, quem não supera o processo, ele não vive o sucesso. Pode anotar se você quiser. Quem não... Vou falar de novo, se você, você quiser anotar, pode, pode anotar. ver algumas pessoas querem anotar. Quem não... Vou melhorar, quem não enfrenta o processo Quem não supera o processo Ou quem não vence o processo Não vive o sucesso É uma matemática E quem é empreendedor aqui sabe Você precisa lidar com números no dia a dia Só que essa aqui é com, com letras 2 mais 2 é 4 Mais 2 é 6 Quem vence o processo vive o sucesso Simples assim Fui para os Estados Unidos, uma dificuldade muito grande em 2015, e virei pintor, carpinteiro, ganhei menos que 10 dólares a hora. Em dezembro de 2015, eu decidi abrir a minha primeira empresa nos Estados Unidos, chamada Alliance Carpentry. Eu não tinha dinheiro. Nós vendemos os nossos móveis aqui no Brasil, transferimos esse dinheiro para os Estados Unidos, onde eu comprei uma caminhonete de 2 mil dólares. Quebrada, batida. Eu só não sabia que, além de gasolina, eu ia ter que colocar água nela também. A cada 30 minutos eu tinha que parar no acostamento Ou em um estacionamento E colocar água no radiador Porque ela estava vazando e eu não tinha dinheiro Para poder consertar A cada 30 minutos 30 minutos Era batata Dava 30 minutos uh, Começava a esquentar Eu tinha que parar, esperar esfriar um pouquinho Abrir ali a tampa, jogar água Andava com um galão de água na caçamba Processo Poderia ter desistido? Poderia. Estava difícil. Dói. É o que muita gente não entende. O processo dói. O processo machuca. Dói muito. Machuca muito. Mas te capacita. Um dia eu tinha uma caminhonete de dois mil dólares. Hoje eu ando de Ferrari. Mas não foi bem assim. Não foi simples. Como todo mundo fala. Foi do nada do dia para a noite. Não, meu irmão, doeu Foram muitas noites de sono que não conseguia dormir Preocupação, chorando A calculadora, a minha esposa brinca comigo até hoje Ela era minha melhor, melhor amiga Eu fazia tanta conta Abria a calculadora do celular E ficava, meu Deus do céu, se eu ganhar 20 dólares aqui Mais 10 dólares aqui Mais isso, aquilo, outro, eu fecho para pagar o aluguel E depois eu consigo comprar mais uma ferramenta Foi assim que eu comecei no pouco, no pequenininho Se eu quisesse ter começado do jeito que eu estou hoje Teria quebrado E tem tanta gente querendo começar grande É um processo Se Deus te dá o grande hoje Você vai quebrar Por quê? Porque você não sabe lidar Você não sabe lidar com cem reais Quer lidar com meio Você não sabe lidar com cem Quer lidar com mil Como? Ah não, cem não serve, mil serve Se eu te der mil reais hoje, você não sabe o que fazer com ele Vai sair e vai gastar no 9 de abril. Não sabe lidar. Não sabe multiplicar. Esse é o problema. O problema está no Brasil? Não. O problema está em São Paulo? Não. O problema está em Cubatão? Não. O problema está na nossa mentalidade. Esse é o problema. Porque eu sou a mesma pessoa. Nasci em uma cidade chamada Governador Valadares. Talvez alguém, um de vocês conhece. Minas Gerais. Cresci uma cidade menor ainda, 20 mil habitantes, chamada Conselheiro Pena. Onde eu cresci, de onde eu saí. Fui para os Estados Unidos e as coisas começaram a mudar na minha vida. Mas não foi Estados Unidos. Foi a minha mentalidade. Foi a minha mentalidade. Sabe, tem tanta gente que que quer é facilidade quer é viver tranquilo e viver o sucesso porque todo empreendedor ele não abre uma empresa para quebrar ele não abre uma empresa para ganhar só o suficiente para pagar o aluguel ele quer vencer e quer vencer legal quer vencer de lavada de 4 a 0, 5 a 0, 10 a 0 não quer vencer de 1 a 0 só que você tem mentalidade para vencer da forma como você sempre desejou? É o preparo. Sabe, vocês tiveram uma oportunidade legal aqui na frente, Denis. Uma oportunidade legal. Eu achei muito legal ter trazido as pessoas aqui. Só que qual que é o primeiro princípio de todo empreendedor? Saber se vender. Se você não sabe se vender, aprende. Você tem que saber se vender. Qual é o teu Instagram? Ah, oh, não sei. Hum, meu irmão, tu é vendedor. Tu é empreendedor, tu é empresário. Tem que vender a tua imagem. Base. Comunicação visual. Faça o que você precisar. Menina do bolo, muito, gostei muito. Gostei muito. Vendedora. Vendedora, você tem que aprender a se vender. Se você se vende, se você vende a tua imagem, você vende o teu produto. Conheça o teu mercado. Você precisa aprender a vender. E aqui na frente poucos souberam se vender, poucos, poucos. Se você quer vender, porque empreender sem vender zero, não tem, não entra dinheiro. A primeira coisa que você precisa né, de um empreendimento é o que é dinheiro. Tem muita gente falando assim, não, quando eu abrir eu vou administrar. Não, meu irmão, você tem que vender. Vende, aprenda a vender Quando a pessoa entrar dentro do seu estabelecimento Vende, vende tudo Carnezinho, cartão, parcela, faz de tudo, mas vende O problema é que você está tímido Não tem coragem de vender Olha a boca, ah, compra aqui de mim Aprende a vender, não é difícil não Difícil é abrir o seu estabelecimento Difícil é abrir a tua empresa Mas não adianta abrir, ter vergonha Abrir mais um... Compra se quiser. Não. Tem que aprender a se vender. Você tem que aprender a administrar. Você tem que aprender a lidar com contabilidade. Tem que aprender a lidar com os números. Mas você precisa se capacitar. Quem aqui começou o teu negócio com pouco? Pode levantar a mão para mim, por favor. Com pouco. Com pouco. E quem ainda não começou porque está esperando muito... Né? 10 reais. Teu. Vem aqui. Sim, pode vir. Como, como que é o teu nome? Robert? que? Você quer empreender? Robert. Você quer empreender? Sim. Você quer fazer o quê? Eu quero ser um baterista profissional. Mas... Não entendi, não escutei. Eu quero ter uma bateria. Você quer ter uma bateria? E você vai fazer o que com a bateria? Estudar. Vai estudar para fazer o quê? Ser um profissional. Ser um profissional. Então fala de novo para toda a igreja aqui. O, que, o seu nome, o que você faz, o que você quer fazer e por que você quer fazer. Eu quero ter uma bateria em casa e vou juntar o dinheiro para ser um baterista profissional e me empiar mais. Que, que você vai fazer com esses 100 reais? Não é teu ainda, não. calma. O que, que você vai fazer com 100 reais? Você vai juntar. Por quê? Comprar as peças da bateria. 100 reais é o suficiente para você comprar a bateria? Não. Você precisa de quanto para comprar a bateria? 3 mil reais para comprar a bateria. Mas com 100 reais é possível começar? Ah! 100 reais é teu. Então você aprendeu o princípio de Pedir Oportunidade O princípio da oportunidade Qualquer um poderia ter vindo Mas você veio Parabéns Tem que aprender a se vender Tem que aprender a ser oportunista Faz parte da vida O que muita gente não entende é que Você precisa vender e agarrar a primeira oportunidade Que vem na tua mão não precisa ter vergonha não, ele fez certinho Levantou a mão e falou, eu Só que você precisa aprender a se vender Meu nome é Robs Robson, né? Robert, meu nome é Robert Eu quero ser um baterista profissional Eu preciso de cem reais de ajuda Você tem, Pedro? Assim você vai encontrar um investidor na tua vida No Shark Tank, quem conhece o Shark Tank? Você tem 15 segundos para se vender 15 segundos Ali você fala o teu nome, o que você faz a tua empresa, o que você deseja Aonde você está e para onde você vai 15 segundos Se você não se vender em 15 segundos Ninguém investe em você Ninguém 15 segundos Se você se vende em 15 Eles te dão mais 15 Depois te dá mais 15 Depois vem um investidor Te faz uma pergunta E as coisas começam a andar Porque você aprendeu a se vender você foi oportunista e você aprendeu a se vender. Mas tem muita gente que não utiliza a oportunidade. Esses R$ reais coloca no cofre para você poder comprar a bateria. Não sai daqui e vai comprar. Desculpa, irmão da esfirra, com todo o respeito. Mas ele precisa juntar o dinheiro. Ele precisa juntar o dinheiro. Então não pode atrair. Por mais que você também tenha que se vender, você tem que vender. Mas deixa o irmão no propósito dele. Só que não adianta nada você ter 100 reais na mão e você não utilizar ele com sabedoria. Porque se você não utilizar com sabedoria e você enterrar, muito provável você vai perder. Então, se dedique, busque, pesquise. Talvez você não consiga comprar de 3 mil, mas talvez tenha uma mais barata. Por que não? Já usou o da igreja, hein, Denis? Entendeu? Você aprendeu a se vender? Você agarrou a primeira oportunidade que passou na tua mão. E agora o que você precisa fazer com a oportunidade? Multiplicar. Multiplicar. Vender, agarrar a oportunidade e multiplicar. Você precisa aprender esses três princípios dessa noite. Não adianta só saber vender. Não adianta só saber levantar a mão e pegar os cem reais. Você tem que multiplicar. Esses cem reais precisa se transformar em 200 Em 300 em 400 em 500 até chegar nos 3 mil. Porque você tem que ser fiel no pouco. Cem não é o suficiente. Tá bom, não é, mas eu vou multiplicar. Eu vou transformar. E aí eu vou chegar no meu objetivo. Que nos leva para o nosso quarto ponto. Quem não tem objetivo na vida não chega a lugar nenhum. Fica que nem uma barata tonta. Não anda não anda reto. Só fica circulando. Não vai para lugar nenhum. O que, que o objetivo faz com você? Ele te dá um destino. Porque você começa a fazer perguntas. Para você mesmo. aonde eu estou? Quem eu sou? Para onde eu quero ir? O que eu quero da minha vida? E aí você começa a traçar uma rota. Pra eu, ó, o meu nome é Pedro... Eu quero ser o maior empreendedor do meu estado. Que, por significado, em 2019, quando eu comecei a fazer uma mentoria com, com um amigo meu, eu escrevi no papel. Ele perguntou para mim, Pedro, o que, que você quer? Em 2019, não existia a Propec, que hoje se tornou a maior empresa da indústria na Flórida, nos Estados Unidos. Não existia. Mas ele perguntou para mim, Pedro, o que, que você quer? Imagina o Pedro daqui a 20 anos. O que você quer? Pode sonhar. Pode sonhar. Escreve no papel. Eu escrevi... Tem um papel até hoje Eu quero ser o maior empresário Do meu ramo, no meu estado Não foi? 2020 Eu fundei a Propec 2021 Nos tornamos a maior empresa do estado Maior empresa do estado Porque eu tive um objetivo A partir do momento que eu escrevi Eu coloquei no papel Eu comecei a mentalizar porque eu sabia onde eu estava. Mas eu sabia para onde eu queria chegar. Eu sabia para onde eu queria ir. Então o que eu começo a fazer a partir desse momento? Traçar a minha rota. Traçar a minha rota. Para eu poder chegar lá eu preciso vender mais. Para eu chegar lá eu preciso economizar dinheiro. Para eu chegar lá eu preciso de contato. Para eu chegar lá eu preciso de network. E as coisas foram mudando. Porque eu, minha, a minha mentalidade mudou. Eu ainda sou o mesmo Pedro Não mudei Mesmo brincalhão Legal, todo eu sou legal Às vezes chato, né meu amor Mesmo Pedro O que, é que mudou? O que, é que mudou? Mentalidade, o que, é que mudou? E a gente vai sair daqui hoje à noite Com a mentalidade mudada Porque não é cubatão Não é culpa de cubatão não é culpa do prefeito Não é culpa do governador Não é culpa do presente A culpa é Assuma a culpa A culpa é tua Se você não chegou no teu, no teu destino Não é culpa do pastor Não é culpa do prefeito Não é culpa do papai e mamãe Quem não sabe? Eu sou filho de mãe solteira Conheci meu pai biológico com 27 anos de idade É culpa dele? Não uh -uh eu decidi, existem escolhas na nossa vida que são decididas por nós, assim como nascer filho de uma mãe solteira foi uma coisa que eu não escolhi, mas vencer foi uma escolha minha, ser dedicado foi uma escolha minha, ser perseverante foi uma escolha minha, independente de onde eu vim, independente do meu passado, independente das circunstâncias, eu decidi. Existem escolhas que só você pode escolher. E não é Deus que escolhe por você, não. É você. É você. Existem lutas que Deus coloca na nossa vida. Se Ele colocou a luta na nossa vida, Ele vai fazer a gente vencer. Agora, se você buscou a luta, a luta é tua. E vencer uma delas. Superar uma delas. Obter sucesso é uma delas. Porque Ele não te prometeu sucesso. Ele prometeu que você vai ser mais do que vencedor. Você tem acesso a ele, pode ir através de, de Jesus ao Pai. Você tem, se você aceitar ele como seu Senhor e Salvador, você tem o céu. Mas não garantiu sucesso na Terra, porque aqui a gente vai ter aflição, aqui a gente vai ter dificuldade, aqui a gente vai ter luta, aqui a gente vai ter que perseverar, aqui a gente vai lutar. Faz parte, é o processo, vai te lapidando. A partir do momento que eu decidi, eu quero isso. Eu decidi, eu quero ser o maior empreendedor da minha, do meu estado, no meu ramo em atividade, eu quero ter a maior empresa. Eu decidi, decidi. Responsabilidade, eu assumi a responsabilidade. Não tinha nada favorável, nada. Tinha muita gente grande, muita gente. Um mercado muito competitivo. Somos terceirizados de seguradoras nos Estados Unidos. Então nós reformamos ambientes, retiramos os móveis que é a Propec, restauramos, limpamos, armazenamos. E depois a gente entrega de volta no estabelecimento, depois da casa restaurada. Um dos mercados mais competitivos dos Estados Unidos. Poderia ter escolhido o mais fácil, acho que o processo teria sido mais fácil. Mas é o que fez eu ser quem eu sou hoje. Eu não corri, eu enfrentei. Foi difícil? Foi. Doeu, doeu. Muito. Tantas noites que eu fiquei acordado, só fazendo conta, escrevendo aquilo que eu queria, mentalizando o meu sonho. Colocava no papel, você precisa colocar no papel. Pode colocar no papel. O que você quer? Eu quero isso, coloca no papel. O meu se cumpriu dois anos depois. O teu pode ser em um mês. Mas não importa o tempo, o que importa é o que você está fazendo. O pouco que ele colocou na tua mão é o suficiente. E você está utilizando aquilo que ele colocou. Porque tem muita gente sentada no sofá esperando muito. Não vai acontecer. Porque se você não sabe lidar com cem reais, meu irmão, não é com 3 mil. Não vai acontecer nada. Vai sair comprando esfirra para abençoar o irmão. <risos> Mas vocês estão entendendo como que a mente, ela, ela é o que manda, não é o governo, o estado, a cidade onde eu estou, está aqui, se você decidir, você é capaz, mas se você nunca decidir, vai ficar estagnado, fazendo nada, sentado esperando um milagre, eu não quero viver de maná caindo do céu, eu quero viver de abundância, porque maná não é abundância, maná é milagre, eu quero viver de abundância. E Deus me permitiu viver com abundância. Se Ele permitiu para mim, Ele permite com você. Eu quero o ar-condicionado. Mas quando a conta vier, não está preocupada com ela. Eu quero o carro legal. Mas quando a parcela chegar, eu não estou preocupado com ela. Por quê? Porque eu tive sabedoria nas minhas decisões. Eu não dei um passo maior do que a minha perna. Eu entendi onde eu estou e eu sei aonde eu quero ir. Eu tenho certeza do que eu quero para a minha vida. Mas se você não tiver sabedoria para poder chegar lá, sabedoria nos dinheiro, nas finanças, em lidar com as pessoas, na sua administração, nas suas decisões, no dia a dia, eu tenho as mesmas 24 horas que você tem. As mesmas oportunidades de sair de Cubatão também enquanto a mesma instrução Pastor Felipe na sede o Denis estava lá também Vanessinha Pobás Adai mesma instrução que eu tive vocês também tiveram Sabe que muitas vezes a diferença é a mentalidade na qual eu enfrento aquela instrução se você sair daqui nessa noite e não fizer nada nada valeu pode ter sido instruído pode ter trazido uma palavra que, que confrontou você mas se você não aceitar viver o processo Sua vida não vai mudar Vai se encontrar daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos E vai sentar na cadeira e começar a reclamar Nada aconteceu na minha vida, hein? Não tive nenhuma oportunidade hum. O prefeito de Cubatão O governador de São Paulo O presidente Que país é esse? que quantidade de gente que está vencendo veio a pandemia hum. normal a gente sentar e falar assim ah, a pandemia quebrou todo mundo comigo também está tá difícil mas a mesma quantidade de pessoas que a pandemia quebrou, ela também levantou porque eles enxergaram oportunidade que é o último ponto da noite para a gente poder acabar no horário Visão extraordinária do futuro Escreve, anota Visão extraordinária do futuro Você precisa aprender a visionar A enxergar A ir além do que os seus próprios olhos podem enxergar Eu consigo enxergar aquela porta Mas eu preciso enxergar além dela Eu preciso aprender a sonhar mas não adianta só sonhar, não adianta ter uma ideia, você precisa também executar, traçar um plano, planejar o seu caminho, planejar a sua rota, ter um destino, são coisas que você precisa ter como base, eu estou trazendo coisas básicas que eu experimentei, que eu vivi, que eu pratiquei e me levou a ser um dos maiores empreendedores do meu estado. Não é um bicho de sete cabeças. Não é. É o que muita gente acredita. Ser grande é muito difícil. É, sim, claro, é difícil. Mas não é um bicho de sete cabeças. Os mesmos princípios que eu pratiquei, se você praticar diante da sua capacidade, das suas habilidades naturais, da sua procura, da sua busca, do seu preparo, você também chega lá. É capaz, Basse. Se você se preparar para ser um dos maiores em Cubatão, Baixada Santista ou São Paulo, você pode ser. Esfirra, você pode ser. Rapaz ali que conserta crédito, meu Deus do céu, meu irmão, tem tanta gente precisando de você. Não é só Cubatão, não. Tem até um nos Estados Unidos. Tem uns credores lá. Se você consertar ele, meu irmão, aí, ó, não adianta esconder moça do bolo as moças, né? as duas juntas e tanta gente tanta gente com mercado diferente com as mesmas oportunidades que eu tive só depende de você depende da tua mentalidade como eu falei no início não é a cidade não é o prefeito não é o governador não é o presidente não é o país é você Assuma a responsabilidade do teu sucesso O problema é teu Não é meu Só que existe um diferencial entre problemas Quando eu resolvo o teu problema Eu me promovo Já ouviram essa? Resolver o teu próprio problema É responsabilidade Mas quando eu resolvo o teu problema Eu me promovo, não é você Eu amo resolver o problema Cada vez que eu resolvo um problema Eu estou me promovendo Estou crescendo mas tem então, gente fala, problema, estou correndo Quando você resolve o teu próprio problema Você está assumindo a sua responsabilidade Ninguém vai dar tapinha nas costas e falar parabéns O problema é teu, você que resolve Mas se eu resolver o teu problema Eu vou receber um parabéns Eu vou me promover E quando eu me promovo Uma vez Duas vezes Três vezes Eu começo a me tornar uma pessoa com destaque quem gosta aqui de se destacar no seu mercado, na sua indústria, na sua cidade? Porque quando você se destaca, é porque você teve resultado. É porque você foi bom. É porque você teve grandes lutas e venceram elas. Porque não existe um empreendedor no mundo que começou um empreendimento, se tornou grande e não teve problema para resolver. Não teve um. José do Egito. Teve problema ou não teve? Muitos. Se tornou governador do Egito, mas a história não foi simples assim. Nasci filhinho de papai e depois governador do Egito. Não. Foi vendido pelos irmãos, foi traído pela sua própria família, foi preso injustamente. E depois ele aprendeu a se vender. Estava na prisão, mas sempre falava o quê? Ou oh, quando chega lá no faraó, fala que eu sou um cara legal, fala as minhas habilidades. Fala do meu dom. Eu sou interpretações. E Na primeira oportunidade que ele teve, se promoveu. Se tornou governador do Egito. Mas não para por aí, não. Ele resolveu a, o problema do teu povo. Por completo. Se não fosse por José, o Egito ia morrer de fome. Mas quando o faraó escolheu José para ser o governador, você sabe por quê? Porque ele estava debaixo de uma palavra. Faraó fala para José, você é o único, é só você, sem você isso aqui não vai acontecer, você agora é o governador do Egito. Só que Deus conhecia o coração de José, porque José, ele praticou um dos princípios que a gente leu aqui, ele gerou sabedoria para poder aprender a lidar com dinheiro, e muito. Porque quando ele foi vendido, ele foi vendido para um povo especialista em comércio. Ele aprendeu demais. Ele teve muitas experiências. Ele aprendeu com as experiências. Ele aprendeu com a dificuldade. Isso foi lapidando ele, porque quando ele se tornou governador, ele enriqueceu o Egito. Ele equipou o Egito. Ele expandiu o Egito. E melhor, ele pegou toda a mão de obra do Egito. Para você que não conhece a história, eu vou falar um pouco mais... Profundo Veio fome Primeiro Muita abundância Só que é um problema que a gente tem Quando a gente tem muita abundância A gente gasta Excessivamente e não guarda nada Só que José foi diferente Estou tendo abundância porque eu sei que lá na frente pode faltar Então eu vou construir celeiros E eu vou guardar aqui as sementes E construir celeiros Construir celeiros Plantou, colheu, com os celeiros. Plantou, colheu, com os celeiros. Só que a gente planta, colhe e gasta. E quer ter sucesso. Uh -uh. Você planta, colhe e guarda. Planta, colhe, guarda. Planta, colhe, guarda. Planta, colhe e investe. Planta, colhe e multiplica. Planta, colhe e investe. Planta, colhe e multiplica. Planta, colhe e guarda. É o processo. Acabou Acabou a semente do Egito E quem tinha sementes? José Só José, só o Egito tinha sementes Em toda a terra Só ele tinha sementes A Bíblia fala que em um dia José enriqueceu o Egito Pegou todo o dinheiro do povo do Egito Em troca de sementes Um dia Você precisa de uma oportunidade para se promover E um dia você é capaz de enriquecer mas primeiro você tem que passar pelo processo. Tem tanta gente que falava, eu queria ser um José da vida. Você queria ser traído pelos seus irmãos? Você queria ter ido para prisão? Aí eu falava, não, isso não. Ah, oh, mas você quer ser o seu José? Não, eu quero o resultado dele. Não, oh, mas você quer ser o José? Não, eu só quero o resultado dele. Uh -uh, você vai ter que passar pelo processo de José também. Tem muita gente falando, eu quero o sucesso do Pedro, mas não é capaz de andar numa caminhonete de dois mil dólares parando a cada 30 minutos para poder colocar água. Eu quero o sucesso do Pedro, mas não, não é capaz de ir lá e imprimir cartão de visita no papel A4, cortar na tesoura para entregar para o cliente. Não, vou passar vergonha. Eu quero o sucesso do Pedro, mas não é capaz de ser um pintor, um carpinteiro, trabalhar pelo salário mínimo mas eu quero o sucesso do eu quero andar na Ferrari. Você tem que passar pelo processo. Em um dia José enriqueceu o Egito, mas o povo ainda teve fome. A Bíblia fala que o povo chegou para José e falou assim, José, a gente está com fome ainda. Cadê o dinheiro? Não tenho. O que, que você tem? Gado. O burrinho, a vaca, o boi, o camelo, o cabrito. Me dá tudo isso aí. Pode lavar semente Porque eu tenho abundância Eu me preparei e você não se preparou Por isso que hoje você está perdendo tudo que você tem E eu estou ganhando dinheiro Eu já tomei dinheiro Agora estou tomando gado Eu fiquei rico e agora estou me equipando É o que ele estava fazendo para o Egito Ele equipou o Egito Pegando todo o cavalo de Troia Um ano depois Um ano Ele entregou sementes na mão daquele povo José entregou sementes, o que, é que o povo fez? Plantou e comeu, plantou e comeu. Se tivesse plantado, colhido, guardado, plantado, colhido e guardado, não teriam perdido as suas terras um ano depois. Está na Bíblia. Um ano depois o povo, depois de eles ter perdido o dinheiro, depois de eles ter perdido o gado, um ano depois eles tiveram fome. Um ano, porque não souberam administrar. O pouco que eles tinham, não souberam administrar. José, estamos com fome. O que, que você tem? Não tem dinheiro, não tenho gado, mas eu tenho as minhas terras. E entregou todas as terras que tinham. De menos uma que farol já sustentava. De coração. Mas tudo. Tudo. Todas as terras. Entregou para José em troca de Comida. Para não passar fome, para não morrer. Poderia ser, ter sido diferente, bem diferente. Bem diferente. Poderiam ter se preparado lá atrás. Porque eu tenho certeza que o José falou: Gente, vamos se preparar. Todo mundo estava vendo o que ele estava fazendo. Todo mundo estava vendo o que o José estava plantando, guardando e não estava gastando. Tomou posse das terras e o povo ainda teve fome não tinha opção a não ser se entregar para José e falar, José, está aqui a minha mão de obra, está aqui a minha força, eu sou teu, mas dá-me de comer. A gente precisa aprender a lidar com dinheiro, a gente precisa aprender a, a, a negociar, a vender. José só chegou onde ele chegou porque ele soube ser um vendedor. Ele se vendeu. Primeiro falar que ele se barbeava para poder chegar na frente de faraó. e na primeira oportunidade ah, oh, meu Instagram, hum, não, ele se vendeu, ao ponto de se tornar governador do Egito, uma questão de mentalidade, fique imaginando a mentalidade de José, assim como ele venceu, eu também venci, e assim como eu venci, é capaz de você vencer, José não dependeu da terra, José não dependeu se fosse faraó ou não De quem era o presidente Foi traído pelos seus próprios irmãos Imagina a dor O sofrimento, mas fez parte do processo Porque quanto maior os seus problemas Quanto maior a sua dor, maior é o teu sucesso E é assim que funciona Eu só quero pouco problema Você vai ter pouco sucesso Eu quero muito problema, então você vai se capacitar Para você poder ser Bem sucedido mas não adianta nada se você não fizer igual está escrito em Eclesiastes. Se você não gerar sabedoria para lidar com o dinheiro, não serve de nada. Se você não plantar e não colher, nada vai acontecer. Se você ficar só olhando para o tempo, para as nuvens, se distrair, você não vai plantar, você não vai colher e nada vai acontecer vai chegar na velhice, vai olhar para o passado e vai ver o tempo perdido. Não perdeu o dinheiro, você perdeu o tempo, que é pior do que perder dinheiro. Muito pior. Eu dou graças a Deus que eu tive o processo que eu tive, que eu enfrentei o processo que eu enfrentei, no tempo que eu enfrentei, da forma como eu enfrentei, e não mudaria nada. A caminhonete de dois mil dólares parando a cada 30 minutos, me ensinou O problema é que a gente olha Para uma circunstância adversa A gente não aprende com ela Aí sabe o que acontece? Você passa de novo E não aprende, aí você passa de novo Não aprende, vai passar de novo Tem que aprender É um ensinamento É uma instrução O problema está na tua ótica Está na tua mentalidade É um problema Não, é um ensinamento É uma instrução Para você passar para a próxima fase e sabe o que vai acontecer na próxima fase? Você vai ter um problema ainda maior. Só que aquela instrução que você teve no passado é o que te ajuda hoje a resolver aquele problema maior. E sabe o que acontece quando você resolve aquele problema maior? Você tem outro problema. Maior ainda. Porque um dia José tinha um problema de ser traído pela sua própria família. Um dia ele tem problema de ser um presidiário. Antes um copeiro. Chegou o um momento que ele tinha... O problema de ser governador Resolveu o problema da fome De todo o Egito Se ele não tivesse passado pelo processo E sido entregue ao governo Você acha que José Ia ter o preparo Que ele teve Para viver na abundância que ele viveu Para enriquecer o Egito Para equipar o Egito Para expandir as terras do Egito não. Porque ele não iria ter mentalidade mas ele aprendeu com cada fase do processo Cada fase Porque é isso que nos torna pessoas melhores É isso que muda o nosso destino É isso que lapida Espero que Deus possa ter tocado no teu coração nessa noite Que você saia daqui instruído Guiado Tendo um destino Sabendo onde você está, traçando uma rota para aquilo que você sempre desejou para a tua vida Se você ainda não escreveu no papel, escreva Escreva, é importante Eu digo por experiência própria, comigo aconteceu E se aconteceu comigo, é capaz de acontecer com você também É possível É possível Eu vou falar uma coisa interessante Eu sonhei, mas eu não tive fé só que ao longo do processo Deus abriu os meus olhos Ele falou assim Você é capaz Eu falei Eu sou? É Então pode mandar Ele me colocou no processo De novo e de novo E de novo e de novo Até o momento que eu entendi que o processo É que me torna um vencedor Porque hoje se tirar todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Se eu perder a minha Ferrari Se eu perder a minha casa Mas eu tiver a minha família O meu conhecimento Eu faço tudo de novo em um ano Porque o que vale é o que está aqui Não é o que está no bolso Então o pouco que eu tenho Vale muito O pouco conhecimento que Deus me deu Vale muito O pouco entendimento que Ele me deu Vale muito Mas eu preciso multiplicar Colocar em execução aquilo que Ele colocou na minha mão se eu me enterrar, ele toma de mim. É <risos> que pessoal não entende. Eu vou guardar. Se você guardar, ele toma. Está na Bíblia. É o que o mestre fez com aquele servo. Você não multiplicou? Eu vou pegar de você e vou colocar na mão daquele que multiplica. É o que aconteceu. Porque ele não tinha mentalidade. Que você saia daqui com uma mentalidade diferente. A culpa não é de Cubatão. A culpa não é da Baixada Santista. Não é de São Paulo não é do país. Não é do teu passado. Que eu poderia colocar todas as culpas no meu passado. Todas. Se eu tivesse feito isso, não teria os resultados que eu tenho hoje. Mas a partir do momento que eu decidi ser diferente... A partir do momento que eu entendi que tem escolhas Que é minha responsabilidade Tudo muda Porque é uma questão de mentalidade Deus abençoe vocês Pastor Obrigado pela oportunidade É um privilégio poder estar aqui Deus tem melhor Deus